0: Блин, капец какой, то знаешь? У меня параллельно опять 20 вещей одновременно, которые я делаю, и мне кажется, что мой мозг расползается в разные стороны кучи таракашек. Я психуй! Я психуй. Я психуй!
1: Ну, нужно, может быть, их собрать на митинг.
0: Запрещено. Все таракашки. Все таракашки. Таракашки. А если они придут в масках? М -м -м. Это же какого размера надо маски шить? Маски mm -hmm. шоу.
1: У меня маски шоу на работе.
0: Да, да. Но, как всегда, конфиденциальные
1: очень. Особенно, когда приходят люди, и ты теперь узнаешь их по глазам. И ты еще считываешь их эмоции. Да, ты должен считывать эмоции по глазам, по движениям ресниц.
0: Ну, по положению тела еще ну, Как бы тоже. такой согнулся, упал ну, да.
1: под стол, наверное, не очень Полностью хорошо. в маску не спрячешься, да. Но, тем не менее, очень сложно. И краситься на работу тоже стало уже не так прикольно, потому что снимаешь маску, а с ней вся
0: тоналка остается на маске. Ну, кстати, что в снимать? Просто ходи в ней, живи в ней. Вот, и тоналки не надо такой. Типа увидел человека, Ты просто как зебра, то есть там верхнюю половину лица. Ты понимаешь, что вот наконец-то женщине в паранже просто в тренде?
1: Точно. Хм.
0: Они всю жизнь так жили, и теперь они просто знают, как быть красивой только верхней частью лица. Круто. Да, я об этом не думала. Интересно, интересно. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. во всяком случае, да, на работе такая сейчас теперь фигня,
1: и это меня немножечко колбасит, потому что... Можно тебя пожаловать? Как всегда. Спасибо. Я тебе рассказывала, наш центр единственный, который остался работать на карантине. Слушай, и... в Баварии или в Германии? В Баварии. Так вот, все клиенты теперь бегут к нам. То есть, все нуждающиеся к нам, к нашему источнику психологической помощи. И получается так, что поначалу у нас была работа на телефонах, и мы все ходили как чебурашки. А сейчас народ уже пошел к нам, как и обычно. То есть на прием можно прийти, но единственное с условием, что только по одному человеку.
0: А как же тогда родители с детьми? Вот, детей запускают одних, и это очень
1: стрёмно. Вот можешь себе представить, то есть я, фрау славилась тем, что в первый приход ребенка ребенок чувствовал себя прекрасно, радовался, смеялся и очень хотел прийти в следующий раз, когда вся магия и происходила. Но сейчас э, эта фрау улыбается, как идиот, под маской, и ребенок этого не видит, и я не понимаю, как он себя ведет, какие у него реакции, и диагностику проводить вообще... Офигенно сложно, когда у тебя очень много тестов, очень много разных игрушек, мозаик, кубиков, пазлов, и все это ты обрабатываешь и проветриваешь. И, в общем, это просто какой-то кошмар. Людей стало больше, работа стала больше, и ты ходишь в маске целый день. Капец. Это просто капец, да. А еще проблема вот, моя в том, что я не могу сказать «нет» и помогаю всем. Из-за этого mm. меня мой шеф немножко ругает. Беру на себя много работы.
0: А у вас нет норм? Сколько клиентов у вас за раз может быть? Нет. Mm. Ну... А нормы сколько клиентов ты можешь в день обработать? Тоже нет. Смотри по своим ресурсам сам.
1: Ну, mm. обычно от 3 до 4 приблизительно. Ну, у меня получается 6-7. Ну, включая телефонные разговоры тоже, mm. то есть бывает позвонить человек вообще не из нашего округа, не из нашего города, и у него что-то случилось, и он понимает только по-русски, и могу помочь ему только я в этот момент, и я это делаю. Ну, на самом деле нужно просто положить трубку, либо там направить в другую инстанцию. Но у меня людей жалко, я с ними еще общаюсь. То есть, вот это забирает мое личное время, которое mm. я, например, могу посвятить тому, чтобы написать протокол, или привести там документы в порядок, или подготовиться к следующей встрече. Вот, и получается, что ну, приходится брать работу на дом. И я, например, поняла, что хоум-офис для меня вообще не работает. Ну, вообще не работает. То есть мне шеф даже предложил, чтобы я не ездила туда-сюда, в другой город. Все-таки это на дорогу тоже я трачусь очень много. И он сказал то, что. Ну, пока вот еще было время, можно было созваниваться с клиентами. Он сказал о том, что. «Просто звони, бери все документы и созванивайся из дома». Но я поняла, что я не хочу вообще ассоциировать работу с домом. То есть у меня дом — это то место, где я отдыхаю, где я прихожу в себя. И это было очень сложно делать. Я просто не смогла разграничить, uh -huh. на самом деле. Я, я, я не привыкла работать дома, не привыкла вообще.
0: Но у тебя нет кабинета или такого четкого рабочего места, отделенного от жилого помещения?
1: Да, у меня нет рабочего места, да. Ну вот я пыталась на балконе э, немножко писать протоколы, готовиться а созванивалась я просто вот на кухне, то есть я уходила, чтобы тоже никому не мешать, это же тоже все конфиденциальность, чтобы никто не слышал и, ну это сложно, все равно на работе и удобнее у тебя тем более есть твои коллеги и твоя супервизия, то есть если тебе плохо, ты можешь пожаловаться и сказать, мне очень плохо с этим клиентом, я не знаю, что делать или просто попросить помощи, очень много телефонов, адресов, то есть все есть там, можно секретаря попросить сделать определенные вещи и найти для тебя, например, старые протоколы и туда-сюда. То есть, угу. как-то так. Поэтому вообще работать дома тяжко. И сейчас я себе набрала столько работы, что еле-еле ее расхлебываю. <сёк> то есть, ты так и бодрым шагом к Бернауту. <сёк> ну, я стараюсь восстанавливаться. Хорошо. И... Не то, что я стараюсь, я восстанавливаюсь, правда. То есть, получается, напряженные дни, среда, четверг, пятница, суббота. Я стараюсь... Начиная с субботы и воскресенья, вот вообще изолироваться от других людей. Просто побыть в тишине, почитать книги, выспаться. Это меня очень восстанавливает, мне это нравится. И я правда восстанавливаюсь, и потом у меня есть энергия опять ею делиться. То есть понедельник, вторник и среда я энерджайзер. И, пожалуйста, делюсь с вами энергетикой. А вот э, в эти дни я не хочу вообще ни с кем общаться. И, слава богу, мне повезло, что у меня муж очень понимающий, он меня оставляет в покое, очень внимательно к этому относится, к процессу. А собака меня вообще всегда любит. Неважно, или я взлохмоченная в пижамных штанах, или я накрашенная в деловых брюках. Собака меня все равно любит и принимает, такой, какая я есть. В том числе без в том числе, пишешь, ну вот, спасибо, что дала мне пожаловаться. Мне это было очень важно.
0: Ну что, все, что ли? Ну да, такой скромная, маленькая, как кулечка. А, нет, вот, еще и жалобы. Можно? Давайте, открывая жалобную книгу, снова записываем.
1: Так вот, следующая глава, следующая страничка. Нет, ну на самом деле не жалоба, это просто наблюдением.
0: Так, закрывать жалобную
1: книгу? Открывать книгу наблюдений? Я не знаю. Я начну с наблюдения, может быть, я перейду к жалобе. Mm -hmm.
0: Хорошо. Давай подождем. Пусть она будет открыта. Она, она,
1: все книжки открыты. Я хотела рассказать о том, что не всем клиентам я подхожу как психолог. Это нормально. К этому нужно тоже хорошо относиться. И слава богу, что вот последние года на работе я это так и делаю. А вот первый год меня это очень сильно штырило. Потому что ты сразу же начинаешь думать, что в тебе что-то не так. Ты что-то не так сделал, и почему человеку с тобой некомфортно, и т.д. и т.п.
0: Я просто, когда ты начала об этом говорить, у меня было такое состояние: что: Ну да! Да! И это не только про твою работу, это про наш подкаст, это про нас в целом как людей. Не совсем получится дружить, не совсем получится любовь. Да, то есть, это в принципе, это понятно, что ты не всем подходишь, но
1: из-за того, что мы работаем в психологическом сеттинге, Люди не всегда могут это скоммуницировать. То есть человек будет к тебе ходить очень долго, и ты замечаешь, что терапия не продвигается, ничего не происходит. Но человек не коммуницирует, что ты, допустим, ему не подходишь. Хм. То есть вот этот момент нужно тоже уметь поймать.
0: Может быть, ему кажется, что с ним что-то не так?
1: По моему опыту потом, как бы, когда разговоры проходят уже по поводу фидбэка, получалось так, что человек боялся тебя обидеть и сказать, что, ну, вроде как в тебе все нормально и мы говорим тоже обо всем нормально, но ему было страшно сказать тебе, что ему некомфортно или что он не хочет продолжать, допустим. Получается так, что ну, как бы разные клиенты абсолютно по-разному, то есть некоторые агрессивно себя очень ведут и дают тебе понять, что ты вообще ничего не знаешь э, об этом мире, э, в этой жизни и что ты вообще можешь мне рассказать. То есть есть такой типаж, есть типаж клиентов, которые страдают от того, что они не могут рассказать о своих чувствах, вербализировать их. Рассказать о своем мнении. И на, на таком примере вот нашего да, терапевтического сеттинга, наших консультаций я и даю понять, что. Ребят, вы можете мне рассказать, и с вами ничего не произойдет. То есть вот этот положительный опыт, я их наоборот поощряю и говорю: смотрите, это здорово, что вы мне об этом сказали, потому что иначе вы тратите и мое время, и ваше время. Но из-за того, что они это сказали, я абсолютно положительно это восприняла. Наоборот, как бы я говорю: супер, ну вот давайте искать дальше другой путь. То есть можно попробовать это, можно попробовать это, сделать паузу. Людей отпускала и то есть из негативного опыта получался положительно. Но это не всегда получается. Mm -hmm зависит от клиента. Но то, что я хотела сказать, в самом начале было такое ощущение, что действительно тебе не хватает опыта, и ты очень концентрируешься на том, как прошла сессия, и на том, как себя человек потом ведет, И ты сразу же проецируешь все реакции на себя. Ты сделал что-то не так, потому что у тебя мало опыта, ты подсказал не ту технику, ты сделал не тот метод, и т.д. и т.п. Опять-таки, супервизия очень помогла. Потому что мои коллеги подтвердили, что у них это происходит тоже постоянно. Мой шеф сказал более того, мы относимся к той профессии, где ты не всегда хороший. Потому что, опять-таки, в зависимости от диагнозов, в зависимости от ситуации, проблемы в семье, иногда ты говоришь очень неприятные вещи, которые на самом деле полезны. То их нужно услышать, чтобы у человека немножко перевернулось сознание. И ты идешь на этот шаг, и о тебе будут потом говорить не очень хорошие вещи. И просто на это нужно идти в некоторых случаях. Не во всех, но в некоторых это делать нужно. И о тебе потом будет идти не очень хорошая слава, но зато у людей что-то поменялось в жизни. С этим тоже нужно смириться. Вот. Но угу. это такой как бы
0: небольшой процент, но он есть. Интересно, потому что буквально сегодня, я как говорила в начале, что мой мозг расползается куча таракашек, и сейчас моя баталия таракашек идет на курс по тексту. Так вот, и буквально сегодня Оля Пенягина написала у нас в чате: одна из участниц спросила немного другую вещь, но мне кажется, она очень перекликается с тем, о чем ты говорила. Она спрашивала, как не брать близко к сердцу успехи учеников. И мне кажется, у психологов тоже такое может быть: когда ты берешь очень близко к сердцу, если у кого-то не получается что-то на терапии, ты стараешься, ты делаешь все, что можешь. Но что-то не идет вот, угу. Допустим, он, вы друг другу не подходите, угу. а он не может об этом сказать. Или еще что-то. Либо ты действительно выбрал не ту стратегию, но ты этого не сознаешь. Ну, всякое бывает. Да. Но интересно, что написала Оля. Она написала, что в этом случае стоит больше верить в учеников, то есть больше верить в другого человека. Потому что если ты начинаешь резко сразу думать, что... У него что-то идет не так. Это по моей вине или я это моя ответственность, что с ним что-то идет не так? Это не на сто процентов так, угу. потому что все равно результат зависит от того, что люди делают, то, что в них самих происходит, будь то обучение или будь то психотерапевтическая работа. Потому что в конечном итоге, как она написала такую фразу, как «сила в синергии», то есть сила в том, чтобы действительно был вот этот контакт, было совпадение между двумя людьми, которое приводит в итоге одного из них к изменениям. Ну и тебя тоже, как психотерапевта, ты тоже учишься Конечно. с каждым человеком, как это может быть. И у тебя есть твоя зона ответственности, но у них тоже есть зона ответственности. И человек может включиться в работу, может не включиться в работу. И насильно ты никого не оттерапевтируешь или не научишь, угу. если они со своей стороны не готовы идти угу. на контакт или что-то делать. И их зона ответственности сказать тебе, если что-то идет да. не так с их стороны тоже. И то есть, если это очень сильно ранит, возможно, как тоже Оля написала, мне кажется, это тоже очень верно, что это может быть о том, что еще надо доказать себе, что я молодец. Что mm -hmm. я это могу, да, то есть, когда у тебя еще нет опыта, очень важно набирать какой-то положительный опыт, что хочется сказать самому себе, я действительно могу это делать. И вначале, если есть неудача, они сильнее ранят, потому что еще нет уверенности, нет устойчивости в себе как в профессионале. Но через какое-то время, вот как это с тобой, что mm -hmm. эти подтверждения уже не важны, потому что ты уже о себе знаешь, что ты можешь плюс есть положительный опыт, который перекрывает это Именно, всё. у тебя есть положительный опыт, ты знаешь, что ты в принципе это можешь, но вот mm -hmm. с этим человеком не получается, возможно, у вас нет совпадения. Да. Я согласна во многом. Единственное, что здесь немножко различие.
1: Этот вариант подходит для работы со взрослыми людьми, а у меня больше детей. Mm -hmm. И здесь... Берешь близко к сердцу, просто потому что, понятно, на ребенка переложить ответственность можно, но все равно, как взрослый, ты берешь на себя больше. То есть здесь еще вот этот момент, что я могла бы еще сделать. Угу. То есть с детьми еще сложнее, мне кажется.
0: И мне кажется, еще у детей есть родители, которые. Отвечают за все остальное. Это... Тут вообще три стороны,
1: да? Это никто не отменял, знаешь, как в песне Николаева, Ты когда родители mm -hmm. приходят и спрашивают, почему у меня ребенок такой, поменяйте его, измените его, отремонтируйте. И ты говоришь, первая причина это ты.
0: Вот. Ну или просто как отсылаешь всех к Фрейду, то есть к маме. Да, слушай, еще мне пришла одна мысль в голову. Слушая тебя, я вспомнила
1: про эксперимент социальный в том, что присваиваются качества негативные и положительные в зависимости от того, насколько ты соотносишь это с собой. То есть, если что-то происходит положительное, ну, допустим, да, вот как и успех в терапии, ты говоришь, да-да, это мои заслуги в основном. Ну да, там клиент тоже немножко поработал, но в основном это я, я, я. А если что-то негативное, то ты говоришь, ну нет, ну вообще-то это он плохо работал, я все сделал, что нужно. И мне напомнило это просто там был пример с... Футбольным матчем, то есть если, допустим, команда выиграла, то все сразу болельщики кричат «Мы победили!», а если они проиграли – «ОНИ
0: ПРОИГРАЛИ!». Да, я, просто... я не очень поняла, если они проиграли. То есть ты да. часть
1: победы, но ты не часть проигрыша. Mm,
0: в этом смысле.
1: Ну то есть мы, получается, часть победы, мы выиграли, а они проиграли, ты отделяешь себя от проигрыша. Uh -huh. Они виноваты сами. Вот. Я тут ни при чем. я болел Я как болельщик болел. А -а -а.
0: Господи, я думала, что это одна и та же игра И ты к своей команде кричишь Мы победили, а про команду противника кричишь Они проиграли Я такая, ну логично, да Нет, Я просто одну и ту же команду имела виду. Да, мне кажется Вообще в этом много про Присвоение себе чего-то Мне кажется, очень часто бывает Сложно себе присвоить что-то хорошее И мне кажется, это часто источник ну, какого-то негатива в жизни, mm. каких-то проблем, что все кажется, ой, ну я бессилен, я ничего не могу, ой, со мной вот что-то хорошее произошло, это мне повезло, моей заслуги в этом нет. Если такая тенденция во всем, то это да, то есть это
1: нужно рассматривать действительно, это может быть проблематично. Но если это в определенных сферах есть, а в определенных нет, я просто вспоминаю себя, например, Помнишь, мы с тобой говорили про моё день рождения, то, что я не очень люблю эти комплименты слушать раз в году. То здесь я себя не очень комфортно чувствую, это правда. Что-то хорошее про себя. Вот именно концентрация раз в году, ты слушаешь про себя. Такой, Но из-за того, что я на работе слышу это достаточно часто, я к этому привыкла, и я это правда принимаю. То есть я благодарна, говорю, да, пожалуйста. То есть я знаю, действительно, я провела работу, я постаралась, и я ну как бы я, я принимаю благодарность. В виде шоколадок, вкусняшек. Почему-то все меня хотят накормить. И у меня, у меня, кстати, единственную из коллег. Ну, вот тут, тут есть несколько факторов. Мне ну, во-первых, менталитет привычка приносить шоколадки учительницы. Вот, меня любят кормить.
0: Ну да, и они просто смотрят на тебя такие: ой, надо кормить ребенка. что то вас, наверное, плохо кормят. Но я потом коллегам выношу обычно все это дело. Поэтому не в коня корм. Не в коня корм, нет. Но зато
1: всегда у меня есть в нычке что-то сладенькое. Они знают об этом, особенно шеф. Такой, mm. ну что, будем кофе пить? ну хорошо, у меня вот тут шоколадку мне подарили. если равно приятно. Конечно.
0: Ну да, приятно. А вообще, я к чему вела? Как я говорила опять, что у меня все расползается по разным источникам, я всю неделю смотрела прямые эфиры от психолога Виталины, о которой я уже в подкасте рассказывала, я фанат и продвигатель. И у нее такие какие-то супер поддерживающие эфиры получились. Классно вообще, меня это так заряжает. И там одна из тем была тоже про присвоение себе каких-то качеств. Про то, что с одной стороны нам кажется, что мы должны быть какими-то. Что угу. я всегда должна быть продуктивной, я всегда должна быть эффективной, я должна быть сильной, я должна быть красивой, я должна быть ухоженной. И куча-куча угу. куча должна, должна, должна. А если это все перевернуть... И получается, что на самом деле я человек, который не всегда вовремя сдает работы, я человек, которому иногда тяжело встать по утрам mm -hmm. и так далее. То есть это тоже часть нас, но мы как будто не хотим на нее смотреть. Mm -hmm. А на самом деле, чтобы какие-то изменения произошли, это тоже себе надо присвоить, что я человек, которому хочется быть, не знаю... Продуктивным. Продуктивным, да. Я человек, которому хочется быть продуктивным, но часто мне сложно начать э, работу. Mm -hmm и когда ты это признал, ты можешь начинать что-то делать, а если ты, ты вот не-не-не, да. не, я, я продуктивный, я просто вот сижу 6 часов и пытаюсь начать, но это моя продуктивность тогда Да. Ну это, это
1: ты страдаешь, когда ты не продуктивный, да, но ты как бы хочешь быть продуктивным. Именно. Я тебе расскажу со стороны контроль фрика продуктивного. Нужно признать себе в том, что ты продуктивный, если ты действительно продуктивный, но и признаться себе в том, что твоя продуктивность тебя иногда заставляет страдать, потому что, например, что-то идет не так и и ты такой, блин, почему? Мы же запланировали это столько то или хотим сделать это так-то? Как так? Почему? То есть это тоже такой момент, когда ты признаешь себе в том, что тебе, например, свойственно все держать под контролем, тебе нравится четкость, дисциплина, и если что-то идет не так, живи с этим. Ну, то есть, да. И себе признаешься тоже в том, что это не всегда в пользу, и бывает еще вот так, и это тоже нормально, и тоже хорошо. Например, мой муж, слава богу, есть у меня такой пример, мы вообще противоположные с ним.
0: Касательно чего? Продуктивности?
1: Касательно продуктивности, касательно дисциплины, организованности, да.
0: Планирования. Планирования, mm. порядка. Ну, мне кажется, вы тем самым друг другу позволяете не утонуть в крайностях. Это точно, но это тоже нужно скоммуницировать, это тоже очень важный mm -hmm. момент. Да, мне кажется, вот именно коммуникация в паре по поводу таких вещей – это просто база, залог нормальных отношений, иначе это источник конфликтов Конечно. бытовых, да. ежедневных, потому что вся наша жизнь состоит из такого микроменеджмента угу. домашнего хозяйства, и там просто огромный источник, мне кажется, проблем может быть, если не понимать друг друга, не принимать друг друга такими, какие есть, и не встречаться где-то посередине. Угу. Если всегда один продавливает план, а другой да. страдает, тоже не круто никому. Ну и каждый
1: тянет, получается, в свою сторону. То есть я знаю mm -hmm. по себе, чем больше я пытаюсь что-то держать под контролем, допустим, организовать, тем больше Филя пытается это скомпенсировать, чтобы это было более расслаблено, более спонтанно. И получается, что это тянется в разные стороны и в, конеч ну, в конечном счете рвется. И поэтому, зная особенности друг друга, мы подстраиваемся. То есть я у него очень многому учусь, на самом деле. Все эти вот 10 лет, сколько мы вместе, я понимаю, что я стала более расслабленной все равно и более гибкой в каких-то моментах. А он, наоборот, больше организовался. Но это нужно опять-таки принять и понять то, есть, что ты сказала. То есть, сначала нужно себя принять то, то, какой ты есть со своими таракашками. И если тебе каких-то таракашков хочется, то тебе нужно сначала принять тот факт, что у тебя их пока еще нет. Они будут. Ну, ну, как бы тебе их только хочется. А есть такое, что у тебя есть этот таракан. И тебе его нужно немножечко подстроить под жизненные обстоятельства. Mm -hmm. То есть не обязательно, что у другого человека точно такой же таракан.
0: У каждого свой набор. И на самом деле, возможно, придется принять тот факт, что вот такой тип тараканов в твоих условиях не выживет.
1: Между прочим, да.
0: В твоей голове не подходящие условия для этого типа тараканов. Расскажи,
1: опиши мне своего таракана. Вот если бы сейчас я могла нарисовать его портрет,
0: как бы он выглядел? Я же тебе сказала, их там 20. У меня там просто армия. Как она выглядит? Армия таракашек. Я прям вижу в своей голове много-много небольших таракашек. Они очень такие деловые. Все чем-то заняты. Кто-то там за компьютером, знаешь, такой типа... Кто-то там отдрайвает квартиру. Очень медленно. Кто-то сидит за учебниками. Кто-то просто носится по потолку таким... Ну, в общем, там есть все, что только можно себе представить. Там танцующие таракашки, медитирующие таракашки, такие трансовые таракашки, бухие таракашки, таракашки-панки, таракашки-рокеры. У тебя целый городок таракашек. У меня просто такое население моей головы, оно многочисленное. Но я понимаю, что ему, может быть, не, не всегда есть выход. Хотя, помнишь, у тебя был период такой, типа... Когда ты была злой и такой тебе хотелось сказать всему нет. Был, да, был. Это же уже третий палец вдруг вырос. Был такой период. Средний палец. У меня, по-моему, похожий период. Я чувствую себя очень воинственно. Прям вот хочется ходить там всем факи, пока. Типа раздавать. Ну, ну, не совсем, но я чувствую, если мне что-то не нравится, у меня прям такой отклик, типа, вот вам. Да, ну, да, то есть, вот ну это накапливается, так. да. Я помню, да, у меня такой период был. Мне кажется, это год что назад, может,
1: да, где-то год назад ты права, да. Но мне кажется, что там было дело в том, что меня просто все достало. То есть слишком много стало обязанностей, слишком много от меня ожидали, и ты просто такой, ребята, ну
0: ничего не буду делать. У меня похожая ситуация, но только я сама на себя, конечно, много чего усвалила, mm. но есть обязательства, которые я вроде бы на себя взяла. Но их как-то не делаю, вроде mm -hmm. бы с меня не спрашивают. Но я такая, а может, на самом деле я не очень хочу этого делать? Mm -hmm. И так, М -м, может быть, стоит пересмотреть какие-то вещи, которые я сейчас вроде бы должна бы делать, я не делаю, на меня это давит. И вообще, что происходит? Потому что условия тоже меняются. Ты, допустим, входишь на одних условиях в отношения или в какую-нибудь работу или еще во что-нибудь. А потом постепенно эти условия меняются, развиваются и приходится заново сверяться. А мне вообще подходит еще то, то, что здесь происходит? Да. Или мне в другую сторону? Или вообще мне сейчас важнее что-то другое? но какие-то такие процессы. Угу. И это как один из таких... Одно из направлений. И другое я понимаю, что блин, реально я дофига всего мне интересно. И... С одной стороны, да, круто, такая жажда жизни, разностороненность. Это классно. Но... Это создает много напряжения, угу. что, как ты сказала, не разорваться в разные стороны в отношениях, да. а если это внутри тебя, это еще сложнее. Если одна часть из тебя хочет танцевать, другая петь, третья писать тексты, пятая зарабатывать денег, шестая, по-моему, я пропустила кого-то посередине детей. А, там, седьмая вообще все достала и хочет лежать. И все они тянут в разные стороны. И так, блин. И вот ты стоишь на месте, потому угу. что все движение разнонаправленное. Но если их там скомпоновать и отправить в какие-то направления, ну, силы mm -hmm. сосредоточить, то движение начинает происходить, потому что э, уходит вот это броуновское движение хаоса, а начинается, ну, такое более направленное движение по направлению к жизни. Ой, животик. Интересно, давала слышно? Это я голодаю так... Но это твой тараканчик, который сегодня решил поголодать. Кстати, о тараканчиках. Ты в курсе, что, возможно, нами больше управляют бактерии, чем мозг? И тут у меня была вообще мысль о том, что, смотри, смотри. наш организм как государство, в котором есть наемные рабочие, типа Беамтин, ну как, госслужащие. Угу. Вот, есть клетки, которые отлично себе живут, но они очень специализированы, обслуживают другие и так далее. Да? Угу. То есть такие прям госслужащие, у них все схвачено, все ну, так, понятно. А есть фрилансеры, которые живут в кишечнике, такие бактерии, знаешь, такие, типа, а э, да да какой прикольный дом, нам поставляют сахар. Да, чувак, давай еще больше сахара, давай-давай. Чувак, да давай сахар. Да, или там сигаретку какая-то. Не изобразила. Ну, что, они тоже вносят свой вклад, они там тоже работают, там что-то помогают с пищеварением, но, по идее, они свободные. То есть, они такие, вжук, и с какашкой вышли на улицу. И все, как бы конец. Отпочковались. <свят> пам, пам пау. Да, но они свободны. Они не в системе. Они могут жить своей жизнью. Они могут перемещаться. И они могут, говорят, вот бактерии, они как-то меняют химическую среду твою. И это влияет на тебя, как на человека. То есть ты реально у тебя может быть начаться крейвинг. Тебе может хотеться сладкого, потому что у тебя сейчас такая популяция бактерий в кишечнике, которая тебя это требует. А если ты как бы перезаселишь, Правильными. Они будут такие, да-да, дай нам сегдерей. Вот.
1: А есть... У меня вопрос. А есть такие бактерии мотивационные, которые тебя немножко заставляют заниматься, учиться? Мне кажется, нам надо это исследовать.
0: Может, мы их создадим? Генная инженерия. Ну, хватит этих уже какашечных фрилансеров. Блин. Опять не на то обучение пошла. Чего, третий университет? Генная инженерия мотивационных бактерий. В смысле, третий. Да уже был бы седьмой, наверное. Ой, ладно. Ой, да. Не, Интересно. Ну, ну серьезно сейчас исследование на тему того, что вот мозг, кишечник, гормоны, то есть это очень важные составляющие, которые друг между другом взаимодействуют и регулируют организм, и это может влиять как на здоровье, так и на психическое здоровье тоже. Mm -hmm. И мы это недооцениваем. Ну, на данный момент вообще вся психология, мне кажется, идет к такому интегративному подходу, что важно, как ты двигаешься, важно, как ты питаешься, важно, как ты спишь, какие у тебя, какой у тебя анализ крови, что у тебя внутри, mm -hmm. что у тебя с кишечником. Есть же вообще заболевания, которые лечат пересаживанием каловых масс. Я, правда, не знаю, какие, но такое есть. Фу. Да, у людей некоторых людей просто настолько плохая вот микрофлора, что им пересаживают чужие. Какашки. Я об этом слышала. Да. на супервизии, кстати. Я же говорю. Это... Мы обсуждали какой-то случай, и мне шеф об этом рассказал, да. Да? Угу. Ну, да. просто как метафора. Я не помню, Кстати, о таракашках. Можем вернуться к таракашкам? Давай к нашим таракашкам. <laughs> да. А давай ты опишешь своих таракашек теперь. Я опишу а своих таракашек. Ну, мне почему-то кажется, что...
1: У меня один ну, если бы ты меня спросила, как они выглядят, я вижу вот одного, и у него очень-очень много лапок. И эти лапки делают разные вещи. Кто-то убирает, кто-то печатает. Ну, то есть, в принципе, все, что ты описала, я бы, наверное, в одном таракашке у себя увидела. И он такой длинненький, такой, с маленьким пузиком и с яркими крылышками. Радужными. Такой очень эксцентричный. С усиками завернутыми, как и усики, как пружинки. Mm. Вот. Mm. Он такой.
0: Ну, хотя, может быть, и неплохо, что он у тебя один, и не такая шизофрения, как у меня. Но у него очень много лапок. Не путается в лапках. Нет, не знаю. Устает одному-то все делать. Лапки устают, да. А так-то тут
1: одного послал туда, другого туда. Мне кажется, когда он устает, он просто перестает лапками что-то делать, ложится на спинку и такой «Я умер!
0: Не трогайте меня!» Ты знаешь эту тему, когда бывает, ты тапком таракана хляз, из него куча мелких выползает. Фу, нет, не знаю. Ну, типа беременный такой таракан, такой хуй, а из него там, типа, просто так. и только знаю
1: анекдот, чего боится человек-паук. Человека-тапочка.
0: Ай, слушай, ну чё? Давай попробуем. Зна знаешь, я вот подумала, что, конечно, круто, что ты все-таки справляешься, но мне кажется, в долгосрочной перспективе работать с 150% загрузкой, но ну, это... Я, я, конечно, я сейчас говорю просто как подруга, которая может тебя чем-то посоветовать, я не психолог Ец. Yes. Давай. Но мне просто кажется, что это в долгосрочной перспективе, ну, реально выматывает это из износ.
1: Да, поэтому я не планирую это дело долгосрочно. Я планирую это сейчас попробовать, пока это идет, И я вижу, что мне, в принципе, становится легче справляться. Поэтому я, понятно, очень бережно к себе отношусь. То есть это вообще без вопросов. Но... Я не вижу себя в долгосрочной перспективе работать вот так. То есть я пока сейчас думаю, ладно, у меня еще есть энергия, есть время, у меня пока нет детей. То есть я могу эту энергию инвестировать сейчас в эту работу, чтобы у меня был опыт. И, в принципе, мне очень нравится моя работа. Единственное, что я, ну, правда, очень устаю. Но я не вижу себя в будущем вот через... 10 лет я не вижу себя, например, на этом рабочем месте. Ну,
0: это ну, я может... сейчас говорю, то есть я... Ну, было бы странно, 10 лет одно и то же делать, все равно хочется рост какой-то, мне кажется. Ну, там не одно и то же, то есть у
1: нас нет... У нас хотя и специализация есть, там, диагностика, но из-за того, что это все таки консультации, люди приходят с разными проблемами, и это все время как ящик Пандоры открыть. То есть тебе сказали, что человек придет, допустим, с легостени или придет из-за того, что психосоматика, а на самом деле вылазят такие тараканы, что ты, ты просто пытаешься их поймать <laughs> и даже не знаешь, за кого хвататься. В принципе, поэтому разнообразие постоянно присутствует. То есть в этом я не вижу проблемы. Я вижу проблему в том, что это правда очень много работы, и если я не изменю свой подход, если я буду всем говорить да, то есть мне либо нужно становиться жестче, но я не хочу становиться жестче. То здесь нужны уже компромиссы, и поэтому Слава Богу, у меня пока еще есть мой шеф, который очень сильно за этим следит, и у меня есть такие внешние рамки, врата, которые следят за тем, чтобы не так много все-таки клиентов было. И супервизия у меня очень хорошая, поэтому вот это пока меня еще держит, но я не хочу скатываться к ауту, и я надеюсь, что вдруг, если какие-то предпосылки у меня будут, ты мне скажи «пожалуйста». Потому что ты же знаешь, что он незаметный,
0: он подкрадывается. Но ты же знаешь первую стадию бернаута. Отрицание? Нет. Какое? Первая стать бернаута — это с энтузиазмом делать много работы. Ну, у меня энтузиазм такой здоровый, мне кажется. Да, так все говорят. Ну, слушай, знаешь, у меня, мне кажется, если тебе все нравится, если ты восстанавливаешься и говоришь, что ты не хочешь тратить свою энергию ни на что больше, почему бы и нет? Просто, видно, я так люблю, знаешь... Остальную жизнь, поэтому я все никак не могу нормально, видно, начать работать. <laughs> что? Мне, знаешь, мне как-то так обидно. Думаю, блин, ты все выходные просто восстанавливаешься после вот этого. Хотя могла бы заниматься, ну, понятно, ты занимаешься делами, которые тебе нравятся. Ну, живу. Живешь. Да. Но я к тому, что. А может быть, представь себе, что-то помелась, ты такая. Оказывается, у меня были силы еще вот на это. Я это вот тоже могу, потому что, оказывается, у меня есть на это ресурс. Просто я там 200% вкладывала в работу, а когда я вкладываю только 100%, у меня еще есть вот это. И mm. То есть, ну, как знаешь, как новые возможности. Все
1: может быть. Но за, э, смотри, из-за того, что мы сейчас в карантине были, я наоборот поняла то, что мне нравится такой подход. То есть мне нравится меньше видеться там с людьми, мне нравится больше... Проводить времени дома. Я сделала свое гнездо на балконе, <с> и я там провожу время. То есть, я на самом деле кайфую от того, что я вот отработала, и теперь я дома, я читаю книги, я там вышиваю. Мы с мужем много времени проводим с собакой, гуляем постоянно на природе. Ну, то есть, вот, не знаю, мне пока сейчас вот этот период нравится, но я не исключаю то, что он может поменяться». То есть то, что ты говоришь, имеет смысл. И мне кажется, что это просто... Просто не нужно об этом забывать, нужно всегда иметь это в виду. Но пока мне вот так нравится. Mm -hmm. Когда этот баланс исчезнет, тогда я задумаюсь о том, что что-то могу поменять. Но сейчас мне, правда, вот это нравится, вот то, как оно есть. И мне кажется, что вот моя жизнь, может быть, она не настолько... Ну, со стороны кажется, что я не живу, но на самом деле мне нравится то, как я себя ощущаю дома. Ну, плюс Правда. ты ушла из Инстаграма и... И вообще отлично все стало. Я поняла, что я вообще не скучаю по нему. То есть мне приятнее на самом деле встретиться с друзьями и узнать от них, что у них произошло, чем увидеть это в сторис уже какое-то мнение создать... Ну, то есть я определенные же все равно эмоции возникают, и ты уже с определенными мыслями даже подходишь к тому, что человек тебе потом, потом уже второй раз как бы начинает говорить, или тебе даже неинтересно это слушать, потому что ты, ты уже для себя все понял, ну, понятно, было то-то и то-то, а так интереснее вот спросить, что же там было, расскажи мне.
0: Как-то так. Ну, возвращаемся к истокам, короче. Карантин нас вернул к, в, в интроверсию и живое общение. Но иногда. Но
1: иногда. И самое главное, да, не колдовать когда ты дома. Магия только в рамках Хогвартс. Дома-то я не колдую. Так, так, так. Поэтому э, я отдыхаю.
0: Поэтому я отдыхаю. Колдовать в смысле психо психо психология. психология
1: остается на работе, да.
0: Угу. Магистратура-то еще никуда не делась.
1: Ну, магистратура тоже Хогвартс... И на работе Хогвартс в универе, а дома колдовать нельзя. Да вот отдыхаешь
0: просто. Разделяй, разделяй. Ну что, давай разделим эту работу и подкастное колдовство и пойдем отдохнем. Давай. На этом все, но не психуй. Мы есть в Инстаграме. На не нижнее подчеркивание психуй нижнее подчеркивание project вы найдете ссылки на то, о чем мы говорили и еще много всего интересного. Пишите
1: нам, задавайте ваши вопросы, мы очень рады обратной связи. Заходите в приемный
0: инстакабинет тети Жени g.inside и стучитесь в закрытый клуб Бабы Ани Псюю Артист и психуйте с умом. Психуйте на
1: здоровье!